1: know how I feel Herzlich Willkommen bei Freiheit Deluxe. Ich bin Jagoda Marinić und habe mir heute eine Gästin eingeladen, von der ich viel lernen will, Selma Yachic. Selma Yachic bin ich auf Twitter begegnet. An ihrem Account ist ganz oben ein Bild gepinnt von einem kleinen, blonden Mädchen und ihrer Mutter. Darüber schreibt sie, auf Englisch, ich bin sechs Jahre alt auf diesem Foto. Das Foto wurde ein Jahr vor dem Genozid in Srebrenica gemacht. Von einem UN-Soldaten, der später seine Position verlor, weil er den Menschen im Dorf zu nahe kam. Selma Jachic erzählt daraufhin in wenigen Tweets, von ihren Erlebnissen ab 1992 in Bosnien. Von ihrem Vater, von ihrer Flucht, von ihren Verlusten. Sie hat lange nichts darüber geredet, aber das Srebrenica Memorial Center ermutigte sie, ihre Geschichte zum Teil des Memorial Centers zu machen, zum kollektiven Gedächtnis. Selma twittert zu Srebrenica, zu Peter Handke. Ihre eigene Geschichte will sie als Lehrstück verstanden wissen dafür, was nie wieder passieren darf. Ich freue mich sehr, dass sie heute Gast ist bei Freiheit Deluxe und wir über sehr viele Freiheiten und Unfreiheiten reden dürfen. Willkommen Selma.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass du zugesagt hast, weil es ist kein einfaches Thema, aber ich dachte, diese Woche war ja auch eine historische Woche. In Dieser Tag der weißen Armbänder für Nichtserben ist einmal so ein mhm. Grund. Ein anderer Grund für mich war, dass auch jetzt ganz viele Interviewanfragen kamen wegen Peter Handke und diesen Orden, die er verliehen bekommen hatte. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, ich habe schon eigentlich alles dazu gesagt und mich interessiert gar nicht so sehr seine Geschichte, sondern die Geschichten der Menschen, die erlebt haben, was er da gerne verneint und deswegen freue ich mich, jetzt mit dir darüber reden zu dürfen. Gerne. Selma, du hast aber wie alle Gäste ein Zitat zum Thema Freiheit gebracht. Welches ist das?
2: Genau, mein Zitat ist, äh, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Viele würden dem zustimmen, sieht man aber genau hin, sind einige Menschen freier als andere. Sie treten die Gefühle, andere mit Füßen und das alles unter dem Namen der Freiheit.
1: Dein Zitat. Genau. Warum ist es dieses Zitat geworden?
2: Weil heutzutage sehen ein, äh, Leute in dem Begriff Freiheit, dass man alles tun und lassen kann, wenn man äh, das Wort Freiheit irgendwo verwendet. Sei es in Themen Meinungsfreiheit, sei es in, in der Freiheit der Künste, dass man sich einfach alles erlauben kann, ohne daran zu denken, dass diese Freiheit von einem eine andere Freiheit, wie dem Zitat davor geht,
1: mit Füßen tritt.
2: Das heißt, im äh, Kontext zum Beispiel jetzt eben mit Peter Handke, wäre das so ein Fall.
1: Was ist das, das heißt, für dich, dieses äh, mit Füßen treten? Also was bedeutet dir das persönlich? Wann fühlst du dich mit Füßen getreten und warum? Ähm, oder siehst andere, die so getreten werden? Was, was genau ist, ist da für dich? Für mich
2: dich, wäre das zum Beispiel einerseits äh, das Negieren des Genozids in Srebrenica. Zum ja. einen. Für einen wäre das Meinungsfreiheit, dass man das äußern darf, dass man die Opfer verleugnet, dass man die Flucht verleugnet, dass man generell verleugnet, dass dort irgendwas passiert ist. Ähm, weiteres natürlich, ähm, wenn man das dann in äh, Schriften dann veröffentlicht und es sozusagen als eine Wahrheit, als ein, ein Zeugnis darlegt und nicht auf die Gefühle der Mehrheit, die das selbst erlebt haben und als Zeugen es erzählen und ihnen sozusagen weismachen will, dass sie die Unwahrheit sagen, dass sie es zu sehr aufbauschen, dass sie es nicht erlebt haben. Sozusagen mein Erlebtes, was ich selbst, ähm, was ich vor Ort gesehen habe und miterlebt habe, das will man mir verleugnen. Und sozusagen meine Freiheit, die ich mir nehme, darüber zu berichten, will man mir nehmen. Sozusagen, dass ich ähm, da eine Unwahrheit erzähle. Und ähm, wenn jemand da herkommt, wie der Herr Peter Hanke, er ist ja wesentlich bekannter als deutscher Schriftsteller und so ein Werk veröffentlicht in dem Sinne und jemand keine Ahnung hat von Bosnien, keine Ahnung, was dort passiert ist. Und dieses Stück sozusagen als Eingang in, in, in diese Thematik verwendet, ähm, ist man schnell halt geneigt dazu, ähm, die Sache anders zu sehen.
1: Ist das für dich dann auch krass oder schwer zu nehmen, dass du überhaupt in den Wettbewerb gehen musst um eine Realität, die dein Leben für immer geprägt hat mit der Fiktion, die einer sich halt macht, weil er bestimmte Wahrheiten möchte?
2: Es ist schwer, weil... Ich denke mir dann manchmal, was für Beweise sollen wir noch liefern? Also was soll ich noch zeigen? Was soll ich, was wollt sie noch haben, um, um, um uns zu glauben? Ich meine, ähm, reichen nicht die Totenberge, reichen nicht die Massengräber, reichen nicht die Fotos, die Videoaufnahmen, die Videoaufnahmen von den Tätern, die selber Videoaufnahmen gemacht haben, von den Taten, die sie begangen haben. Die haben sie als Trophäen da mitgenommen und haben es herumgezeigt und haben darüber gelacht, wie sie Leute umgebracht haben. Ich meine, was wollt sie noch haben? Noch dazu waren so viele Journalisten dort, die selber bezeugt haben, die selber Aufnahmen davon gemacht haben, was dort passiert ist. Es gab auch Aufnahmen von den, von den NATO-Flugzeugen etc., die halt Stützpunkte über die Satelliten zeigen konnten, wo die Menschen abgeführt worden sind und umgebracht worden sind. Was sollen wir noch zeigen? Sollen wir vor den Ordnern an den eigenen Augen umgebracht werden, damit ihr uns dann glaubt? Das sind halt so, so solche Sachen, die mir dann durch den mhm. Kopf gehen. Wie weit soll man dann noch reden? Was soll man noch beweisen? Man will ihnen nicht glauben. Sie gehen mit dem Mindset rein, dass man ihn einfach von Anfang an nicht glauben kann, glauben will, egal was man erzählt, egal wie viel man Beweise vorlegt, egal äh, wie viele Zeugenaussagen. Man will einfach nicht glauben.
1: Mhm. Das ist schwer, also, mit
2: so jemandem einen, einen Diskurs zu führen, in irgendeiner Art und Weise.
1: Jetzt sind wir dann doch schon mittendrin bei Peter Handke. Also ich verstehe, dass Absolut, ähm, dieses Empfinden, dass da quasi jemand eine ästhetische Kategorie will und wählt, um über eine Region zu berichten, die aber die Realität verneint von Menschen wie dir. Und du sagst ja auch wir, du bist eine Überlebende. Du bist wie viele andere ein Mensch, der vielleicht so nicht hier hätte mit mir reden können. Ich habe neulich auf Twitter ein Bild von zwei jungen Frauen gesehen, die auch Kinder waren, damals in Srebrenica und die sich im Flugzeug getroffen hatten auf den Weg in die USA, auch in deinem Alter, glaube ich. Und die haben ja so Kopf an Kopf und ein Foto geschossen und gesagt haben, wir sind hier, obwohl wir hier vielleicht hätten gar nicht sein können. Und das ist natürlich ein ganz anderer Punkt, von dem aus du erzählst. Ich würde gerne, damit alle mitkommen können, noch mal kurz reingehen. Diese Woche erinnerte man an ein Ereignis, das eigentlich seit der der Ereignisse mit den Nazis so nicht mehr aufgetaucht war, nämlich ein weißes Band, um Menschen zu markieren. Dan Bielichtraka, ne? der Tag der Weißen Bänder, hieß das in Priedor in Bosnien und Herzegowina und viele haben daran erinnert. Erinnert, würdest du uns mal ein bisschen erzählen, was damals passiert ist an diesem Tag der Weißen Bänder?
2: Also nachdem die serbischen Atelierten dann äh, dann übernommen haben, haben sie allen nicht serben über radio und funk befohlen dass sie ihre häuser mit einem äh, weißen tuch und sich selber am arm mit einem weißen band markieren äh, sonst würden äh, konsequenzen folgen wenn sie das nicht machen würden zusätzlich zudem wurden alle kroatischen in dem sinne und äh, muslimischen leute die halt in irgendwelchen höheren ämtern gearbeitet haben das heißt in irgendwelchen bundesministerien etc die wurden halt entlassen und statt ihnen wurden halt Serben eingesetzt und die hatten halt, halt die Führung, Führungskraft. Zusätzlich äh, wurden halt die Menschen im Nachhinein dann in Konzentrationslagern angesteckt, wo sie halt äh, reihenweise getötet worden sind oder Massenvergewaltigung bei ihnen durchgeführt worden ist.
1: Dan Birlich traka heißt das und ich wollte jetzt trotzdem auf dieses Foto zu sprechen kommen mit dir. Ich bin damals drauf gestolpert, einfach weil... Da dieses schöne Bild ist, da dieses schöne Kind mit dieser schönen jungen Mutter und die Berge im Hintergrund und du hast plötzlich auf Englisch da gepinnt und ähm, ich habe es ja vorgelesen, dass ein UN-Soldat dieses Bild gemacht hatte von euch und dann erzählst du fast nüchtern, so Tweet für Tweet für Tweet, was damals für dich geschah und ich würde das gerne einmal jetzt hier mit dir hören. Also dieses sechsjährige Mädchen in diesem Bild...
2: Genau, das Bild ist eigentlich äh, spontan entstanden. Eigentlich hätte mein Bruder auch auf dem Bild sein sollen, aber ähm, er hat zu dem Zeitpunkt äh, bei uns im Haus geschlafen. Äh, wir haben hier versucht, ihn noch reinzuholen, aber die UN-Soldaten hatten leider nicht so viel Zeit. Wir waren nicht die Einzigen, von denen ein Foto gemacht wurde. Es waren ein paar Leute, die halt Fotos machen wollten, um ihren Verwandten außerhalb äh, zu schicken, damit sozusagen die ein Lebenszeichen von uns erhalten.
1: Und die haben das für und, euch entwickelt äh, dann? Oder, oder, wie haben genau, die dann, haben es heimlich
2: entwickelt, also in der UN-Basis, in, in äh, uns in Srebrenica, in äh, den Wie gesagt, der hat es heimlich gemacht, aber nachdem das Foto gemacht hat, ist es anscheinend aufgeflogen in der Basis, dass die halt Kontakt mit uns haben und halt sich mit uns angefreundet haben. Und er wurde entlassen. Ein anderer Soldat hat, halt dann, er hat ihm das, diese Bilder dann gesteckt. Und ein anderer Soldat hat uns dann die Bilder gebracht und hat uns dann erklärt, dass der leider nicht mehr kommen wird, weil halt, und hat uns dann halt die Sachlage dann erklärt, dass so ein Soldaten anscheinend, dass ihnen nicht gestattet ist, mit der Zivilbevölkerung in so einem Nahverhältnis zu sein.
1: Und du erzählst von deinen Schuhen auf dem Foto. Was ist mit den Schuhen? Genau, und
2: zwar das Lustige, also ich weiß nicht, wahrscheinlich eher tragische, besser gesagt. Und zwar, man muss sich das vorstellen, wir haben drei Jahre lang im Krieg gelebt. Es gab keine Bekleidung, also neue Bekleidung für Kinder etc. Und ein Kind wächst von Monat zu Monat, wird immer größer. War bei uns ja auch so, wir haben keine neuen Schuhe etc. erhalten. Das heißt, meine Mutter und halt auch die Nachbarn haben das genau das gleiche für ihre Kinder gemacht. Man hat halt zerfetzte alte Schuhe genommen das heißt, in dem Fall war es bei mir einfach eine ein so alte Badeschuhe, die das waren. Die waren total kaputt, weil ich die, das waren die einzigen Schuhe, die ich hatte. Und oben ist halt das Band gerissen. Und dann hat meine Mutter halt dann provisorisch von den Paketen, also man hat früher diese ganzen großen Paketlieferungen von den NATO oder so bekommen, also die vom Himmel gefallen sind, hatten wir diese ganzen Paketbänder, also diese Stoffhacken-Paketbänder. Die hat man dann verwendet, hat man zusammengeschnitten in Kleine Teilchen und hat sich damit sozusagen Riemen für die Schuhe und so gebastelt, also in die Schuhe wieder reingestellt und hinten versucht, halt irgendwie zusammenzuzwicken, damit die Schuhe halten und hat sozusagen sich provisorische Schuhe dann gemacht.
1: Dieses Bild wird dann zu deinem Vater geschickt, richtig? Und wo war dein Vater?
2: Also mein Vater war zu Beginn des Krieges, also wo 1992, wo Bosnien dann angegriffen wurde und wo auch unser Teil dann angegriffen wurde von Bosnien. Er hat sich zu dem Zeitpunkt in Belgrad befunden, er hat dort gearbeitet, wie viele aus Bosnien. Und wir hatten sehr einen regen Kontakt auch zu Belgrad, das war gleich in der Nähe von Srebrenica. Da war ich viel schneller in Belgrad als in Sarajevo zum Beispiel. Und wir sind dann, bevor es bei, bei uns losgegangen ist, war, wir waren noch kurz davor in Belgrad, sind zurück nach Bosnien und mein Vater ist zurückgeblieben und er hat dort halt weitergearbeitet und er hat gemeint, er kommt dann irgendwann nach, wenn er kann. Dann ist es halt schon passiert und die Lage ist in Bosnien eskaliert, er konnte dann nicht mehr zurück, die Grenzen waren zu, meine Mutter hat ihn dann nur noch angerufen, hat gesagt, was mit uns geschehen wird, wird geschehen, du schau, dass du wegkommst. Und er soll nicht versuchen, nach Bosnien zurückzukommen. Er hätte auch sowieso nicht zurückkommen können, weil die Grenzen zu ihm waren. Also er hätte da gar nicht in Bosnien einreisen können zu dem
1: Zeitpunkt. Hatte sie Angst um ihn oder warum wollte sie? Ja. Also, warum hat sie ihn nicht als Verstärkung für euch wollen?
2: Ja, sie hat extrem Angst, weil zu dem Zeitpunkt ähm, waren ja schon in anderen Dörfern, umliegenden Gebieten, hat man schon gehört, dass sie halt vorsätzlich eher Männer umbringen. Und dann hat sie halt nur schön geschaut, dass er wegkommt und äh, nicht zurückkommt in das Gebiet, wo wir zu dem Zeitpunkt waren.
1: Hast du diesen Anruf mitbekommen oder war das, wo, wo, wie fand das für dich statt? Hast du das wahrgenommen als Kind? Ähm,
2: meine Mutter hat uns das nur kurz gesagt, dass der Papa nicht kommen wird und mehr haben wir dann später erst erfahren, erst nachdem äh, der Krieg vorbei war und uns die Lage erklärt hat, wieso jetzt auf einmal ein Vater vor uns dasteht sozusagen und wie mhm. sich das damals abgespielt hat. Weil während der Kriegszeit die meisten Kinder dort im Dorf hatten einen Vater mhm. und mein Bruder und ich hatten keinen und die Kinder, die keinen Vater hatten, war das meistens so, dass der Vater im Krieg umgekommen ist. Das heißt, entweder ist er an, an der Front irgendwo gefallen oder er wurde umgebracht als Zivilist. Ja. Und wir wussten halt, wenn du keinen Vater hast, dein Vater ist dann tot im Grunde genommen.
1: Habt ihr dann Und meine gedacht, Mutter muss uns immer wieder erzählen,
2: nein, oder euer oh, Vater ist nicht tot, der Vater mhm. lebt noch. Und dann wir haben das nicht verstanden. Also als Kind kannst du es nicht schärfen zu verstehen, wenn er nicht tot ist, wieso ist er nicht da? Dann war mhm. so die Gedanken im kindlichen Kopf sozusagen.
1: Und es war ja nicht wie heute, dass man irgendwie dauernd WhatsApp schicken konnte oder sich irgendwie genau, per WLAN genau. verständigt hätte. Also ihr wart damals mitten im Kriegsgebiet, kein Zugang zu Essen, die Straßen waren oft blockiert. Es war wirklich eigentlich elend.
2: Bevor die UN-Soldaten eigentlich einmarschiert sind und halt äh, Srebrenica dann ja, zur Schutzzone erklärt haben, war es extrem schwer, dort irgendwie Nahrungsmittel zu finden. Man muss sich das vorstellen, dass alle Leute aus den umliegenden Gegenden, Dörfern, alle nach Srebrenica geströmt sind. Das heißt, alle Dörfer in den umliegenden Enklaven wurden attackiert und alle Zivilisten haben Schutz in Srebrenica gesucht und sind nach und nach natürlich dann, wo die UN-Truppen noch da waren, ist es noch mehr geworden. Und das ist eine gigantische Masse an Menschen, die keine Nahrung hatten. Wir am Land haben halt versucht, wenn sie halt dieses Jahr nicht geschossen haben, haben versucht, irgendwas anzubauen haben wir meistens immer unter in dann entweder in der Nacht gemacht oder wenn es neblig wurde, damit man halt von den Snipern nicht ges gesehen wird. Und das war halt sehr gefährlich. Ähm, zu Beginn, am Anfang, wo die größten Anschläge bei uns waren, sind unsere ganzen Vorräte überall abgebrannt. Die ganzen Tiere wurden umgebracht, die Vorräte waren weg, die Häuser waren teilweise zerstört. Das heißt, wir hatten einerseits keinen Unterschlupf irgendwo, zweitens wir hatten keine, keine Möglichkeit, Nahrung aufzutreiben, weil wenn du aufs Feld gehst, läufst du Gefahr, umgebracht zu werden. Das heißt, entweder du riskierst, es zu verhungern oder du wirst offen irgendwo auf dem Feld umgebracht.
1: Aber deine Mama musste für euch ja Essen besorgen.
2: Genau. Also wo es wirklich extrem dann wurde, sind halt ähm, einzelne Bürger aus unserem Dorf zum Beispiel, ähm, haben sich halt versammelt und sind in die umliegenden Dörfer, die verlassen wurden, gegangen und haben dort versucht, nach einem Ahrungsmittel aufzutreiben. Das heißt, sie sind in wildfremde Dörfer gegangen, wo sie nicht gewusst haben, ob eventuell dort irgendwo Minen waren, ob eventuell noch feindliche Soldaten dort sind oder sowas, was auf sie wartet. Die haben keine Ahnung gehabt. Sie haben sich einfach aus dieser Not einfach in diese Gefahr begeben, sind in fremde Häuser reingegangen und haben geschaut, ob irgendwas zu essen ist. Meine Mutter ist meistens in leeren Händen rausgekommen, äh, aus einfachem Grund, weil sie war eine der wenigen Frauen, die dort mitgegangen ist. Da muss man sich vorstellen, sind öfters Männer mitgegangen. Einige der Männer waren auch bewaffnet. Das heißt, die waren zum Fegen deiner eigenen Landsleute. Weil wenn es um Hunger geht, um, um diese Not, da gibt es keinen Freund und Feind. Ja. Es geht um die, das Überlegen von der eigenen Familien. Das heißt, die Väter, die dann rausgegangen sind, um Nahrungsmittel für die eigenen Kinder und die eigene Frau zu suchen, denen ist eine andere Frau vielleicht egal.
1: Und dann sind quasi deine eigenen Leute, deine Konkurrenten um dieses Essen?
2: Das muss man sich wirklich vorstellen, wie das ist, wenn, wenn man so verzweifelt ist, um was zu essen für seine eigenen Kinder und seine Familie zu finden, dass man sogar bereit ist, jemand anderen, jemand Unschuldigen, der eigentlich auf der gleichen Seite steht, umzubringen. Ähm, meine Mutter hat mir dann erzählt, wo wir in einem anderen Dorf Unterschlupf gefunden haben. Sie hat sich von uns verabschiedet, jedes Mal verabschiedet, als würden sie uns nie wiedersehen. Und sie hat halt ähm, meine Großeltern und meinen Tanten und Onkeln damals gesagt, sie sollen auf uns aufpassen, falls uns irgendwas passiert. Sie ist dann diese einen Nacht dann rausgegangen, weil sie gehört hat, dass irgendwo die UN-NATO-Truppen ein großes Paket abwerfen werden mit Nahrungsmitteln. Das haben sie meistens in meinem Vorhinein irgendwo erfahren, äh, dass ein großer Abwurf äh, stattfinden wird. Und die Zivilisten haben sich dann in der Nacht versammelt und sind dort hingegangen und haben dort gewartet, bis das passiert. Und auf jeden Fall ist dieses Paket dann runtergefallen, und einer ähm, der Zivilisten, der dort mitgegangen ist, hat ein Gewehr mitgehabt und er hat sich vor dieser Ladung an Paketen, also sie war gigantisch, der hätte eigentlich für alle gut gereicht, hat sich da vorgestellt und hat sie für sich sozusagen reserviert, dass das ihm gehört und keiner darf es nehmen. Einer ist hingegangen und hat sich ein Päckchen von dieser Ladung genommen und er hat ihn ohne zu zögern umgebracht. Ohne zu zögern, ohne nachzudenken. Und meine Mutter hat das nur gesehen und ist wieder zurück. Es hat nur daran gedacht, dass wir dann untersehen allein zurückbleiben.
1: Du sagst immer, ihr seid dann geflohen von einem Dorf in das andere. Wie muss man sich das vorstellen? Also ihr habt dann die, diese abgeworfenen Lebensmittel, das klingt jetzt für Leute, die es nicht kennen, wirklich wie Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, aber es war eigentlich nicht mal vor 30 Jahren mitten in Europa, was war dann? Ihr habt versucht zu fliehen, ihr habt versucht euch in Kellern zu verstecken. Was hat euch wie alarmiert? Woher wusstet ihr eigentlich genau, was passiert oder wo sich die Front bewegt?
2: Bei uns muss man sich das vorstellen. Also ich bin in Srebrenica geboren. Meine Familie stammt ursprünglich aus einem Dorf namens Gleceva. Das gehört zu einer Gemeinde namens Bratunac. Das ist noch näher an Serbien dran. Also, wir sind recht nah an der serbischen Grenze. Und wir haben uns eigentlich nur in diesem Umkreis bewegt. Das heißt, wir sind von Srebrenica dann äh, in die umliegenden Dorf eigentlich nur im Kreis herum. Das heißt, es wird in einem Dorf geschossen, wenn man keinen Unterschlupf im eigenen Dorf findet. Sobald es geschossen wird, läufst du. Also wir haben meistens keine Warnung gehabt, dass es irgendwann irgendwas passiert, sondern du hörst es einfach. Irgendwo äh, schlägt eine Granate ein, irgendwo wird dann beim Spielen oder so geschossen, dann fließt du einfach. Also du, du überlegst da nicht groß. Meistens ist es so gewesen, man konnte halt in die anderen Dörfer fliegen, solange halt die noch von unseren Leuten besetzt waren, also man dort noch Unterschlupf finden konnte. In anderen Teilen durfte man noch nicht, nicht mehr rein, weil sie halt von den serbischen Militär dann schon eingenommen worden sind. Und das haben wir halt auch gewusst, weil sie Soldaten dann immer gesagt haben, da dürft ihr nicht weiter. Man hat das irgendwie so nach einer Zeit immer gewusst, wo sie sich ungefähr äh, bewegen. Weil zum Beispiel auf dem Bild, was ich ähm, auf Twitter veröffentlicht habe, habe ich kurz gesagt, dass Hintergrund, im Hintergrund eigentlich die serbischen Linien waren. Die hätten uns jederzeit, einfach nur, wenn ich ähm, irgendwo den Dorfplatz betreten habe äh, und mich kurz bewegt habe, hätten die mich erschießen können, jederzeit.
1: Wie viele Jahre hast du so gelebt als Kind?
2: Also es ging von 1992 bis 1995. Ähm, ich war nicht mal vier Jahre alt, also ich bin im Mai vier geworden und der Krieg hat bei uns offiziell am 6. Mai dann angefangen. 92 und wie gesagt, es waren insgesamt dann drei Jahre.
1: Aber im Juli 95 dachtest du dann, es ist vielleicht vorbei?
2: Man muss sich das vorstellen, ein Kind hat keine, kein Verständnis dafür, was Krieg ist. Es bleibt niemand stehen und, und sagt dem Kind, du, jetzt ist Krieg und erklärt einem, was Krieg ist. Sondern man wächst da hinein. Es passiert einfach und jeder ist damit beschäftigt, einfach zu überleben. Genauso wie die Erwachsenen, die sind damit beschäftigt, ihre Familien durchzubringen. Die haben keine Zeit, sich da um die Gefühle von Kindern zu kümmern und ihre Psyche sich da anzunehmen. Es geht immer weiter. Ich habe selber, als, als es dann im Juli passiert ist, und ich kann mich erinnern, mein letzter Blick auf, auf, äh, auf Srebrenica, wo ich mal kurz zurückgeblickt habe und oben gesehen habe, wie halt Häuser brennen. Ich habe zuerst gedacht, wir, wir gehen jetzt kurz irgendwo anders hin. Und wie wir es bis jetzt immer gemacht haben, das heißt, wir fliehen von einem Dorf ins andere, bleiben kurz dort, und äh, gehen dann wieder zurück nach Hause. Und ich habe öfters dann später auch meine Mutter gefragt, ja, wann gehen wir wieder zurück? Wann gehen wir nach Hause? Ich will wieder nach Hause. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, dass es zu Hause nicht mehr gibt.
1: Und ihr seid stattdessen in, in diesem Juli 95 nach Potocari gefahren, in diesen schönen Kleidern, wie du das beschrieben hast.
2: Genau, genau das Merkwürdige war, wir waren eigentlich die eine der Letzten, die dort angekommen sind, ähm, weil die Flüchtlinge sind anscheinend schon einen Tag vorher, die meisten dort schon äh, eingetroffen. Aber und, da, äh, meine wo, wo,
1: ganz kurz damit alle verstehen, ja. wie, wieso wolltet ihr dann alle nach Potocari, also wie, wieso, wieso sind alle dahin?
2: Ähm, also an dem Tag, wo wir dann runtergekommen sind, ist ein Soldat, also unserer, der ist dort reingelaufen, meine Mutter war gerade draußen, hat Haustätigkeiten ge gemacht, also Sachen erledigt und er hat meine Mutter angeschrieben, Verzeih, was zur Hölle machst du hier? Srebrenica zerfällt gerade. Wir sollen uns alle nach Portochari begeben und dort werden wir weiteres erfahren. Und das war's. Und er ist dann weitergelaufen.
1: Und dann meine hat er uns panisch. Sei, -hmm.
2: Genau, meine Mutter hat ein paar Sachen gepackt, was zu essen, hat uns halt schön angezogen, weil sie, anscheinend hat sie gewusst, dass dass wir weggebracht werden. Und wir haben uns halt auf den Weg nach, nach Portochari gemacht und dort angekommen, haben wir halt die Menschenmassen gesehen die von oben, von Srebrenica runterkommen, immer mehr und immer
1: mehr. Und irgendwie dachtet ihr, obwohl diese Angst war, dass ihr eigentlich, dass es vielleicht vorbei sein könnte, ne? dass es jetzt fällt und dann ist es vielleicht vorbei. Aber dann passierte ja wieder was ganz anderes.
2: Also wir sind, äh, meine Mutter hat dann unterwegs noch schnell ähm, Essen noch besorgt, dass also sie ist in ein Haus reingegangen, hat dort Kartoffeln aufgesetzt, wollte noch Kartoffeln kochen und weil sie gedacht hat, äh, es werden wahrscheinlich noch andere aus der Familie dort unten sein und haben wahrscheinlich alle nicht daran gedacht, sich was zu essen mitzunehmen. Und sie wollte das schnell machen. Sie hat gerade mal den Topf aufgesetzt. Und dann hat man eh schon gehört, dass die Serben einmarschieren. Und wir sind dann halt nach vorgeeilt äh, ins Zentrum. Wir haben halt dann die Truppen gesehen. Und meine Mutter hatte extreme Angst. Also ihr hat mir das angesehen. Sie hat gezittert, sie hat geweint, als sie einmarschiert sind. Weil ähm, für mich war das das erste Mal, dass ich einen, einen, einen serbischen Soldaten gesehen habe. Also ich kannte es nur unter dem Wort Chetnik. Es wurde nur so über sie geredet und ich habe unter dem Wort einfach ein Monstrum verstanden, das Menschen im Alt verschlingt und Menschen umbringt. Ich kann mich erinnern, ich habe auch mit meinem Bruder immer so geredet, ja halt haben die Chatnicks, haben die Hörner, sehen die aus wie, wie Gorillas oder sowas in der Art. Und als ich das halt vor mir gesehen habe, dass es einfach nur ein echter Mensch ist, war das für mich einfach wie ein Schock, ein Schockzustand. Ich habe das erste Mal so eine Erleichterung gefühlt, ah das sind ja Menschen, die werden uns sicher nicht wehtun, die sind sicherlich nicht böse. Weil ein Kind kann nicht glauben, dass ein, ein, ein Mensch, also ein Erwachsener besonders, einem anderen wehtun könnte. Und
1: deine Mama, was hat sie denn gesagt?
2: Ich habe meine Mutter an äh, der Hand gehalten. Ich habe nur zu ihr gesagt: Schau mal, Mama, die haben ja gar keine Hörner. Und sie hat mich nur zur Seite, nur einfach nur äh, Psst, gesagt: einfach, ich soll ruhig sein. Und ich habe nur gesehen, dass sie weint.
1: Mhm.
2: Sie hat mich nur mein Bruder und mein, äh, mich an einer Hand, meinen Bruder an der anderen Hand gehalten und das war's. Also, sie hat nichts gesagt. Und dann war eh schon, äh, wo halt die Rede vom Rat Ladic war bezüglich, wer dort bleiben will, kann bleiben, wer gehen will, dem steht es frei zu gehen. Und äh, wir sind wie gesagt einen Tag dann noch geblieben, also wir haben einmal übernachtet, wir haben halt dann draußen geschlafen eine Nacht und in der Nacht hat man schon überall Schreie gehört, also wir haben nicht genau gewusst, was überhaupt um uns herum vor sich geht. Am nächsten Tag sind halt die Ersten dann äh, abtransportiert worden. Also die ersten Busse sind dann gefahren, halt äh, auswärts von Srebrenica.
1: Wie hast du das, ähm, ich meine, erinnerst du dich oder hast du es vielleicht nacherzählt bekommen, die ersten Busse, dieser Moment, du bist da, du denkst, eigentlich könnte es vorbei sein, aber jetzt übernachten wir hier und dann am nächsten Tag werden Menschen abtransportiert. Was dachtest du, was geschah dann?
2: Und keiner hat von uns gedacht, dass da jetzt Menschen separiert werden. Das haben wir erst dann mitbekommen, als es dann dazu kam, als wenn man vorne stand in dieser Reihe, in dieser Schlange, in dieser Menschenmasse und man halt durch dieses Tor durchgehen muss. Und die serbischen Soldaten standen auf der einen Seite und haben einfach nur mit den Händen gewunken. Du gehst weiter, du bleibst hier. Du gehst weiter, du bleibst hier. Und dann hat man auf der Straßenseite, auf der linken Seite, dann halt die ganzen Männer gesehen, die halt auf ihrem Hab und Gut dort gesessen sind, auf ihren ähm, Kleidungsstücken etc., alles, was sie mitgenommen mitgen haben, um halt weiter zu, zu, zu kommen, Und die wurden halt ähm, dort halt separiert.
1: Und wen haben sie wie separiert? Also was, welche Gruppen haben sie voneinander getrennt und zusammengebracht?
2: Sie haben auf jeden Fall Männer und Frauen gleich zu Beginn äh, separiert. Männer jeglichem Alters, der für sie irgendwie äh, wehrpflichtig aussah oder, sich so, oder sie so... Ähm, begründen konnten für sich selber. Aus irgendwelchen Gründen konnten sie auch Kinder als, als wehrpflichtig ansehen. Ich kann mich noch gut erinnern, vor mir war so ein älteres Ehepaar. Also die waren wirklich, die waren so alt wie meine eigenen Großeltern, wenn vielleicht nicht sogar älter. Der Mann ganz klapprig, die Frau neben ihm hält sich an ihm fest. Und ähm, die haben ihn halt vor unseren Augen dann der Frau weggenommen. Und den beiden haben noch ge äh, gefleht lass mich bitte mit meiner Frau gehen. Sie ist alt, äh, sie kann noch kaum gehen. Und die haben nur gelacht und haben gesagt, ja, ja, keine Sorge, du findest sie wieder in der Drina. Und wer es nicht weiß, Drina ist halt der Fluss dort, der Bosnien und Serbien trennt.
1: Also du inmitten dieser ganzen Ereignisse, du bist Zeugin, was da geschieht. Was passiert weiter mit euch?
2: Anstatt in die Busse wurden wir halt in den LKW reingesteckt. Wir sind wie gesagt einer der Ersten, die da rausgekommen sind. Einer der Soldaten hat zuerst gemeint, ja, sollten wir nicht vielleicht die Frauen und die Kinder nicht in die äh, LKW stecken, die könnten da drin ersticken. Äh, und der andere hat nur gelacht, ja, keine Sorge, dem passiert schon nichts. Hm. Und sie haben uns halt in diesen LKWs reingesteckt. Ich muss vorstellen, zu dem Zeitpunkt war es knapp 38 Grad draußen, mitten in der Sonne. Äh, wir wurden in diese LKWs reingefährt wie Tiere. Die Zeraden rundherum wurden zugemacht. Wir hatten kein Wasser. Äh, wir wussten nicht, wo man uns hinbringt. Das heißt, sie hätten uns einfach irgendwo hinbringen können, äh, uns umbringen können und keiner hätte was mitbekommen. Keiner hätte gewusst, was mit uns passiert ist. Der LKW ist dann stehen geblieben äh, und der hat uns gesagt, wir sollen rauskommen. Wir sind dann raus und er hat uns gesagt, wir sollen einfach diese Straße weiter folgen. Irgendwann würden wir dann auf unsere eigenen Truppen äh, kommen und die werden uns halt dann weiter sagen, wo wir weiter hingehen sollen. Und die seine, unsere Soldaten haben uns dann gesagt, wir sollen weiter zu den ähm, Flüchtlingslagern. Und dort haben wir uns dann alle versammelt und halt gewartet, dass die anderen nachkommen.
1: Dann wart ihr also eben nicht, Gott sei Dank, oder ihr, irgendwo, eben ihr wart wirklich in dieses Lager gekommen. Genau. Ja, das, was war das für ein Lager? Wer, wer war da noch mit dir? Waren deine Großeltern noch dabei? Wie, wie, wie ging es da weiter für euch?
2: Ähm, es hätten meine Großeltern mit dabei sein sollen. Aber mein Opa ist mit meiner Oma noch einen Tag in Srebrenica geblieben, weil meiner Oma es nicht so gut ging wegen, das, wegen der Hitze. Sie hat Kreislaufprobleme gehabt und sie hat uns halt gebeten, ja, geht's ihm mal vor, wir kommen am nächsten Tag in der Früh gleich nach. Wir haben einmal nur auf die anderen, auf die Restlichen gewartet. Viele haben halt auf ihre äh, Männer gewartet, auf ihre Söhne, auf andere Familienangehörige und ähm, es sind immer weniger und weniger Menschen durchgekommen. Das heißt, äh, am nächsten Tag äh, ist nie, weniger gekommen. Am übernächsten Tag sind noch weniger gekommen. und die nach uns gekommen sind, haben uns dann Horrorgeschichten erzählt, dass die die, die Leute umbringen. Das heißt, dass sie da kein Geheimnis mehr drum, äh, drum gemacht haben, dass sie sie einfach mitten in der Nacht abführen und umbringen. Und ähm, mein Großvater war leider einer von ihnen, der dort abgeführt wurde. Meine Oma hat, ihn dann, hat uns dann, dann, als sie rausgekommen ist, dann erzählt, dass sie ihn ihr auch aus den äh, Armen gerissen haben. Sie wollte eigentlich mitgehen. Sie, sie hat gebettelt, dass sie sie mitnehmen wenn sie ihn umbringen wollen, soll, will sie mitsterben. Sie haben es dann nicht gemacht. Sie haben sie gehen lassen und ihn mitgenommen.
1: Sie kam dann alleine zu euch?
2: Ja. Weil wir haben dann später noch ähm, andere Nachbarn gefunden, also die halt aus unserem Dorf sind, äh, die selber Kinder hatten, die halt 12, 13 oder sowas waren, Söhne die ihnen auch genommen wurden. Ich kann mich erinnern ähm, an einen Nachbarsjungen von mir. Der war 12, 13. Der hat halt mit uns Kleinkindern halt öfters gespielt. Der wurde halt der, der Mutter dann entnommen. Sie saß dann nur am Straßenrand, verzweifelt bis zum Geht nicht mehr, ähm, schreit, weint. Weil an dem Zeitpunkt weiß man, was mit dem passiert langsam. Also mit den Leuten, die da mitgenommen worden sind. Da konnte man sich auch nichts mehr vormachen, dass die einfach irgendwo, keine Ahnung, untersucht werden oder ausgefragt werden als, als, als Kriegsgefangene oder sowas. Das waren einfach keine Kriegsgefangene mehr. Die wurden einfach ähm, kaltblütig äh, nacheinander umgebracht, ohne Fragen zu stellen.
1: Das heißt, ihr sitzt in diesem Flüchtlingslager, die Oma ist gerade gekommen. Eigentlich erfahrt ihr durch die Oma, was wirklich passiert und wie kommt ihr dann weg aus diesem Lager?
2: Eine meiner Tanten, also die Schwester meines Vaters, sie hat zu Beginn äh, des Krieges äh, Srebrenica verlassen und ist nach Tudla gegangen mit ihren zwei Kindern. Ihr Mann ist leider auch im Krieg umgekommen. Und äh, sie hat halt gewusst, dass wir, äh, man hat das über die Medien mitbekommen, dass die Flüchtlinge aus, aus Srebrenica raustransportiert werden. Und sie war äh, jeden Tag, sie dort, da gab es so eine Absperrung, so einen Zaun. Und sie war jeden Tag dort und hat nach uns gesucht. Also sie hat gehofft, dass sie uns irgendwo findet. Sie hat uns dann erzählt, Sie hatte Angst, meinen Vater zu kontaktieren, bevor sie uns findet. Sie hat Angst, dass uns irgendwas passiert ist, weil sie keiner zu dem Zeitpunkt hat keiner gewusst, wer ins Reverenza überlebt hat und wer nicht. Das heißt, es war totales Chaos. Es war totaler Kontaktabbruch mit allen anderen Menschen und Familienmitgliedern. Und meine Mutter hat nur per Zufall meine Tante dann irgendwann an, an diesen Zorn entdeckt und wir sind so rausgekommen.
1: Und sie hat, euch dann sie daraus hat uns dann ging... rausgeholt?
2: Genau, genau, sie hat uns dann rausgeholt. Wir sind dann mit ihr äh, nach Tuzla gegangen und haben dann halt eine Zeit lang äh, mit ihr in Tuzla gelebt.
1: Und ihr seid dann von Tuzla aus, wie seid ihr nach Österreich gekommen?
2: Zu dem Zeitpunkt, ähm, da ist ja der Genozid ja schon passiert und äh, der damalige Präsident Alija Begovic hat dann halt veranlasst, dass alle Flüchtlinge, die aus Srebrenica kommen, keine Ausreisebescheinigung bekommen. Das heißt, wir durften gar nicht ausreisen aus unserem Land, da er wünschte, dass halt alle Flüchtlinge äh, nach Holland kommen die Niederlande, weil er sie dafür verantwortlich macht, was halt in, in, in Srebrenica passiert ist, weil die holländischen Blauhelme halt die Menschen dort nicht beschützt haben. Was und, ja auch
1: äh, jetzt ähm, quasi genau. bestätigt wurde von den Gerichten. Ne? Genau. Weil es gibt und, ja auch eine Stelle, wo äh, du sagst, die Blauhelme standen quasi daneben und ihr habt zugesehen, genau. wie die Menschen separiert wurden.
2: Genau, genau, weil die standen auf einer Straßenseite, wie gesagt, auf der linken Seite haben sie die, Menschen, die Männer separiert, auf der rechten Seite waren die Blauhelme. Das heißt, die sahen zu, wie das passiert und haben keinen Finger gerührt. Meine Mutter hat halt öfters versucht, halt äh, war öfters in den in den äh, Magistraten dort und hat gebettelt, dass wir irgendwie rauskommen und woher kommen. Und sie wurde ständig immer äh, dort abgelehnt. Meine Mutter war schon wirklich verzweifelt. Sie hat gedacht, wir müssen dafür jetzt in Bosnien bleiben. Und sie wusste selber nicht, wir hatten keinen festen Wohnsitz. Äh, wir waren Flüchtlinge im eigenen Land. Wir waren besitzlos. Äh, wir konnten uns nirgendwo anmelden oder sowas in der Art ich kann mich noch zu dem Zeitpunkt erinnern, besonders in Tuzla, kaum irgendjemand, sogar deine eigenen Landsleute, konnte dir das glauben, was uns damals dort passiert ist. Weil für die meisten war das unvorstellbar. Hm. Ja.
1: Und du warst ja, das erzählt sich ja jetzt eigentlich schon durch deine Geschichte, Teil der muslimischen Minderheiten dort. Ne?
2: Genau, genau. Hm. Ähm, Im Vorhinein, für mich selber, ähm, als Kind, wie gesagt, Religion hat nicht so eine, eine große Rolle gespielt und dass am Ende das doch einen Stellenwert für andere hat, war für mich halt dann im Nachhinein äh, sehr, sehr merkwürdig, dass man halt aus, aus so einem banalen Grund, ähm, aus so einem, äh, dass man Menschen deswegen umbringt.
1: Selma, du hast ganz lange über alles das, was du uns jetzt so erzählt hast, nicht geredet. Was hat dein Schweigen aufgebrochen?
2: Letztes Jahr war ich ähm, auf der äh, Black Lives Matter Demo. Und äh, ich habe so viele unterschiedliche Leute dort kennengelernt, die halt unterschiedliche Geschichten erzähl äh, zu erzählen haben von, äh, von ihren Familien wegen Fluchtverfolgung, äh, Diskriminierung etc. Äh, und ich habe mir halt äh, mich selber angesehen und generell unsere Community, was Srebrenica und sowas angeht. Und ich habe nun gesehen, dass so wenig dazu passiert und äh, dass so wenig darüber geredet wird. Und ich selber die Zeugin davon war, was dort passiert, dass ich selber am eigenen Leib erlebt habe. Nicht nur ich, sondern in meiner Familie, alle durch die Reihe haben das miterlebt. Und keiner von uns sagt irgendwas oder redet darüber. Und ähm, ich habe mich dann halt an einem Abend einfach noch hingesetzt und habe das einfach äh, niedergeschrieben. Ich habe nicht irgendwie erwartet, dass es irgendwie einen Effekt hat oder sowas in der Art, sondern ich wollte mir es einfach von der Seele schreiben. Und auf der anderen Seite ist es halt auch nur sowas zusätzlich, ähm, dass ich es nicht vergesse selber. Wer weiß, wie, wie meine, mein, mein Wissen dann halt in, in den nächsten Jahren dann ausschaut. Ob, ich, ob Sachen verblassen in mein Gedächtnis oder sowas in der Art. Ich bin eigentlich sehr froh, dass so viele Leute da, da Interesse gezeigt haben.
1: Womit du ja einen Beitrag leistest, dass genau das geschieht, nämlich diese Geschichten nicht vergessen werden und ihr Teil der Geschichtsschreibung seid. Weil ich glaube, was man auch wirklich verstehen muss, ist, was du jetzt gesagt hast, ihr kamt nach Tuzla und die Leute sagten so, ach, das kann doch gar nicht gewesen sein. Ne? Dass, dass eben diese Realitäten, obwohl es für euch euer Leben so markiert hat, für andere etwas war, was sie in Frage gestellt haben, konsequent. Habt ihr das wirklich erlebt? Wie könnt ihr das belegen? Es gibt ja auch in Sarajevo die Gallery, 11. Juli, 95 äh, Bilder, die man so gar nicht glauben kann. Also wo man eben, wie du sagst, die Knochen der Menschen findet und dazwischen immer noch Granaten, Handgranaten, weil man dachte, wenn jetzt die die kommen, die diese Hinterbliebenen suchen und dass zumindest denen immer noch die Hände weggefetzt werden. Also diese unglaubliche genau. Vernichtungswille und der unglaubliche Vorgang, den anderen das Opfersein nicht zuzugestehen. Ich glaube, das ist was, was man wirklich begreifen muss bei diesen Auseinandersetzungen in Bosnien, bei diesem Kampf der Minderheiten, nicht nur diesen Krieg, sondern auch danach bei dem Kampf um die Geschichte, was dieser Krieg eigentlich gewesen ist, richtig?
2: Genau, genau. Also es ist heutzutage noch immer so ein, so ein Kampf um, 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 man sucht immer, ähm, es wird öfters negiert oder du lügst oder das kann nicht so sein oder äh, welche Belege hast du dafür oder, aber ich habe es anders gehört von Cousin fünften Grades irgendwo, in, der mal irgendwann mal in Bosnien gelebt hat oder sowas in der Art, also so, so dieses Hörensagen, aber wenn dir jemand als Zeitzeuge, als jemand, der es live miterlebt hat, der dort war, es dir ins Gesicht sagt und du es trotzdem nicht glauben willst, ich bin dann meistens sehr so fassungslos auf eine Art und Weise. Wie kann ich mit dieser Person überhaupt weiterreden, weil wenn diese Person sich einfach mit dieser Möglichkeit verschließt, dass das passiert sein kann?
1: Hm. Ich glaube, dass wir da jetzt dann zurück am Anfang sind, nämlich bei der Frage, warum hat diese ganze Nobelpreisverleihung für Peter Handke auch vor Ort das ausgelöst, was dann ausgelöst worden ist. Nämlich diese mediale Aufruhr, diese Wut auf Handke, diese Lagerbildung, dass plötzlich auf so einer ästhetischen Ebene über diese Realität, die du jetzt erzählt hast, verhandelt wurde. Nämlich mit dem Argument, es ist ja die Kunstfreiheit, wir sprechen ja über Freiheit, Darf Kunstfreiheit das? Und ich glaube, dass auch du nicht sagen würdest, dass Peter Handke nicht das Recht hätte, ein Roman, oder egal wer, selbst ein Roman zu schreiben mit der fiktionalen Setzung, dass dieser Krieg nie passiert sei. Dann ist es eben Fiktion. Aber was für euch Zeitzeugen und Überlebende so dramatisch war, wie ich es verstanden habe, war natürlich, dass die Texte, die euer Erleben in Frage gestellt haben, als Reiseberichte tituliert worden sind. Dass es wie genau. intellektuelle Verhandlungen waren darüber, wie geht der Westen mit diesem Krieg um, was ist das denn für ein Medienskandal. Also dass man auf eine Art diese Verleugnung in den Texten ähm, als intellektuellen Kommentar und als Alternative, als Eigensinn, als Trotz eingeordnet hat. Und ja, ich will einfach wissen wir ja, haben jetzt hier in Deutschland in den Feuilletons die Debatten geführt. Wir haben mal wieder über euch geredet, wie du gesagt hast. Ihr seid Peter Handke hat nun mal, er kann sein Buch bei Surkamp veröffentlichen und ihr sitzt da und kämpft, du mit der Uhr deines Großvaters, darum, dass diese Geschichten nicht vergessen werden.
2: Wie gesagt, es ist nicht so, dass ich das Buch vom äh, Herrn Handke nicht gelesen hätte. Was mich bei ihm fasziniert, generell, er geht ja gleich von dem Standpunkt aus. Eine Einführung ist ja generell so, dass er den, den Serben die Unschuldsver Unschuldsvermutung zugesteht. Das heißt, der geht da ja gleich von, von bösartig bis zum geht nicht mehr, gleich am Anfang damit los. In der Mitte se seines Buches ist es noch okay, also ist eigentlich ein, ein normaler Reisebericht, was er in der Mitte schreibt und gegen Ende wieder ähm, eine Hastriade bis zum geht nicht mehr. Was ich von seiner Seite, ähm, was ich auch in dem Buch nicht äh, rauslesen konnte bei ihm, er bekommt keine Bestätigung von der serbischen Seite dass sie nichts getan haben. Er hat weder irgendwo Belege noch sonst irgendwas, sondern er stellt einfach nur irgendwas in den Raum, was, was ich sehr gefährlich finde.
1: Genau, ich unterstütze dich da, weil also, mir geht es darum, dass man versteht, in diesem Reisebericht Gerechtigkeit für Serbien, ähm, der dann in der Süddeutschen Zeitung erschienen war, schrieb er ja Dinge, die später dann vor dem Gerichtshof in Den Haag verhandelt worden sind. Ja? Zum Beispiel hatte er Sätze darin, wie es hieß, Zitat, ist es erwiesen, dass die beiden Anschläge auf Markale, den Markt von genau. Sarajevo, wirklich die Untat bosnischer Serben waren? Das schrieb er 1996 und genau. das muss für dich als eine, die diese Anschläge erlebt hat und auch wissend, woher das kommt, natürlich unglaublich sein. Aber das Krasse daran ist, dass genau diese Behauptung die Anwälte des Kriegsverbrechers Radko Mladic dann wieder ähm, vor Gericht als Verteidigung, für Mladic verwendet haben, nämlich mit dem Argument, das ganze Markale-Massaker sei eigentlich nur eine bosnische Inszenierung gewesen. Also diese irre Behauptung, dass die bosnischen Muslime hätten sich selbst massakriert, um Serben als Täter dastehen zu lassen. Also das ist sozusagen das Täternarrativ, ja, um äh, sich freizureden von der Schuld, die dann aber vom Europäischen Gerichtshof in Den Haag ja bestätigt wurde. Also wir hatten dann ja Beweise. Und wenn mhm. Handke 96 das noch schrieb und man sagt, okay, wir brauchen auch den Zweifel, der Zweifel ist ein wichtiger Vorgang im Überkunden im, im von Wirklichkeit, aber dann hast du ein Gerichtsurteil, dann plötzlich hast du ein Gerichtsurteil und diese Stellen erscheinen immer noch unkommentiert. Wie liest sich das für Menschen wie dich?
2: Ich finde es eigentlich von, von den Verlegen auch sehr, sehr ähm, fraglich, dass sie die Bücher einfach äh, so veröffentlichen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur der Peter Handke, der da hier eine Verantwortung hat, sondern auch die äh, Leute, die seine Bücher ver veröffentlichen.
1: Ich habe von euch, also die Mütter von Srebrenica beispielsweise, die eben ohne ihre Männer und Söhne geblieben sind, die haben ja schwer kritisiert, dass Handke diesen Preis erhält. Ich habe ja nie ein ästhetisches Argument gehört, also dass irgendjemand in Zweifel gestellt hätte, wie gut mhm. Handke schreibt, sondern es ging genau. um die moralisch-ästhetische Bewertung auch eines Nobelkomitees mit seinen Idealen und der Frage, muss man in einer Region, die, du hast es ja jetzt so beschrieben, gerade kämpft ums Erinnern, kämpft um die Wahrheit, die damals vor Ort war, wo man gerade erst lernt, die Geschichten aller Opfer anzuerkennen. Wir haben ja auch darüber geredet, dass du sagst, natürlich gab es auch auf serbischer Seite Opfer, die erinnert werden müssen, um die man trauern muss. Also, dass eine Region selbst eigentlich gerade erst hier verhandelt, was sie erlebt hat und dann kommt so eine äh, internationale Hochkommission und sagt, hier mal den Preis für jemanden, den dann die Nationalisten instrumentalisieren können, was sie ja, wie wir jetzt wieder gesehen haben, sofort mhm. getan haben.
2: Also für mich war es einfach ähm, im Grunde genommen wahrscheinlich wie für ähm, alle, äh, alle Opfer, aus Rebrenica und generell halt die Opfer von dieser Brutalität in, in Bosnien geworden sind, einfach wie ein Schlag ins Gesicht auf Art und Weise, von der, von der, eigentlich von der EU im Allgemeinen, weil keiner hat sie weiter kritisiert und ihm oder dem, dem Komitee gesagt, ihr dürft das nicht machen oder das ist nicht moralisch korrekt, was ihr da abzieht, sondern sie haben es weiter durchgezogen, um mal kurz innezuhalten und um sich zu fragen, ob das wirklich richtig ist.
1: Ja, ich glaube, wir haben
2: schon. Ich kann mich erinnern, die es gab, es gab halt Proteste davor, dass die äh, Mütter von Srebrenica vor halt vor dem Komitee äh, demonstriert haben, aber es hat nicht viel was gebracht im Grunde genommen.
1: Also ich glaube, es haben sich schon viele Menschen zusammengetan, aber ich glaube, es, also es gab ja auch viel Kritik in Deutschland und was ich irre fand war, dass das Feuilleton auf die Kritik dann oft so reagiert hat oder Teile des deutschen Feuilletons, als wären die Kritikerinnen, zu denen ich ja auch gehört habe, aber natürlich Sascha Stanisic bei der Buchpreisverleihung, mhm. als würden uns die ästhetischen Kategorien fehlen, als ginge es in dem Fall um die ästhetische Einordnung von Handke, was ja überhaupt nicht der Punkt war, sondern über die Lawine, die diese Entscheidung vor Ort politisch auslösen würde. Und ein Beispiel, über das ich mit dir auch gesprochen habe, ist natürlich jetzt diese Benennung beispielsweise einer Handke-Straße in Srebrenica.
2: Sie haben ein Monument in Banja Luka ihm gewidmet. Also dort haben sie eine Statue für ihn aufgestellt. Und zusätzlich wollen sie jetzt eine Straße in dem, also in der Stadt, wo der Genozid verübt wurde, dort wollen sie eine Straße nach dem Mann benennen, der den Genozid leugnet. Ich meine, ist das kann, muss man sich erstmal vorstellen, ja. Das muss man sich erstmal vorstellen, dass das würd, möglich ist.
1: Ich würde es ein bisschen milder, entschuldige, ich weiß, du du hast alles recht, es so zu zu bezeichnen. Ich sag immer so der der das Ganze verschweigt und verdrängt. Also wir haben keine konkrete Leugnung. Das ist ja auch das Schwierige an dem Ganzen. Er sagt ja nie, es gab keinen Genozid. Er hat ja immer nur Fragen gestellt. Das ist ja auch das Raffinierte genau. an dieser Technik. Und das ist auch das, wohinter sich seine Verteidiger lange versteckt haben, bis eben jetzt zu dieser neuen Ordensverleihung. Ne? Wo dann doch, also ich meine, Michael Martens in der FAZ hat eine Finde ich, exzellente Kritik geschrieben an, an den Vorgängen, wie er sich da instrumentalisieren lässt. Aber haben denn, ich meine, du sagst gerade, Srebrenica ist der Ort des Genozids. Können die da wirklich eine Mehrheit herstellen? Die faschistischen Denkenden oder nationalistisch Denkenden ähm, mit einem Autor, der, ich würde das schon auch noch mal gern zitieren, Handke schreibt damals in seinem Buch Gerechtigkeit für Serbien über ausgemergelte Gefangene, ich zitiere, über diese Bilder, die damals eben in den Medien präsent waren, er machte im Grunde diese Anführungsstriche Medienkritik, aber er schreibt dann sowas wie, sie nehmen auf den Kriegsbildern für die Linsen und Hörknöpfe der internationalen Belichter und Berichter die Positionen ein. Ja, also er suggeriert mhm. quasi, dass die ausgehungerten Körper, die in diesen Lagern zu finden waren, dass die dann vom Westen quasi fast drapiert werden, um eine Legitimation zu haben, Serbien schlecht darzustellen. Also einen besseren Anwalt könnten jetzt auch ähm, auch ein Radkomladić, glaube ich, in Den Haag nicht haben. Aber, was Aber ich hoffe, es
2: ist einfach nur eine, eine einfache Provokation, für, weil ja bald ähm, wieder halt der Jahrestag ist, was sie halt generell jährlich immer wieder machen, irgendwelche Provokationen.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Es ist ja eigentlich auch diese Provokation, dass man euch nicht in Ruhe lassen will, dass man die, den Opfern nicht den Raum geben will, ihre Geschichte, sozusagen die Geschichtsschreibung definieren zu lassen. Und dass sich Peter Handke und man muss natürlich auch sagen, in dem Fall die Nobelpreisjury mit dieser Auszeichnung irgendwie ins Fahrwasser fast dieser nationalistischen Leugner begeben haben und unterstützen das jetzt widerwillen oder mitwillen, aber es passiert.
2: Genau, sie haben sich eigentlich selber dann auch ins, in, ins äh, fast schon ins rechte Eck gerückt mit dem da und ähm, haben bei vielen Menschen dadurch eigentlich an Ansehen eingebüßt.
1: Ja, und das ist aber auch so dieses Harte, weil es gab ja eh diesen Vertrauensverlust in den, in Führungsstrichen, Westen. Ne? Handgesagt Gerechtigkeit genau. für Serbien. Aber eigentlich war ja für viele Menschen, wie lange will der Westen tatenlos zusehen, während hier ein Genozid stattfindet. Ich meine, die UN-Blauhelme wurden im Nachgang verurteilt, weil sie zugesehen haben, wie dieser Genozid stattfand. Es war ja eher so, für mich in dieser Region, so viele Menschen, die von diesem Westen, eigentlich gar nichts halten, weil sie sagen, die Ideale dieses Westens scheinen irgendwie in den Büchern zu stehen, gelten vielleicht für manche im Westen, aber sie gelten halt nicht universell. Und dann nochmal einen letzten Satz zu Handke, diese verurteilten Kriegsverbrecher Radkomladic und Radovan Karadzic sind jetzt mit Peter Handke in einer Reihe Preisträger, Ordensträger und er nimmt diese Preise entgegen. Er sagte dann zwar in so einer Stellungnahme oder in einem Leserbrief bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, er hätte nicht gesagt, er hätte sich da besonders geehrt gefühlt, nein, aber er hat es auch nicht abgelehnt. Das heißt, er hat einen Preis angenommen von verurteilten Kriegsverbrechern, von einem Genozid, der auch inzwischen juristisch anerkannt wurde.
0: The chamber finds Ratko Mladic guilty as a member of various joint criminal enterprises of the following counts. Count two. Genocide. Count 3. Persecution, a crime against humanity. Count 4. Extermination, a crime against humanity. Count 5. Murder, a crime against humanity. Count 6. Murder, a violation of the laws or customs of war. Count 7. Deportation, a crime against humanity. Count eight, the inhumane act of forcible transfer, a crime against humanity. Count nine, terror, a violation of the laws or customs of war. Count ten, unlawful attacks on civilians, a violation of the laws or customs of war. And count eleven, taking of hostages, a violation of the laws or customs of war.
1: Historiker sind sich einig und trotzdem nimmt er diesen Preis an. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Moment, wo für dich, so wie ich dich höre, da der Punkt ist, wo du eigentlich, wir reden ja über die Freiheit der anderen mit Füßen treten, damit bist du ja eingestiegen, genau. wo du das Gefühl hast, es gibt Leute, denen, da ist das Machtverhältnis so derb auf deren Seite, dass man ihnen einfach keine Grenze setzt und dass das für dich mit Freiheit nichts mehr zu tun hat.
2: Genau, also meiner Meinung nach ähm, hätte Peter Handke hier eine Verantwortung und die sieht er nicht ein, dass er hier eine Verantwortung hat mit seinem Tun und Handeln und was seine Stellung, also diese Meinung, die er damit äußert, äh, wo er diesen Preis entgegennimmt, wo er sich dann mit äh, Rechtsradikalen dort abfotografieren lässt, die bekannte Leugner sind, was das halt für eine Welle dann bei den Leuten auslöst.
1: Bist du enttäuscht von deutschen Intellektuellen, also deutschen, die jetzt Michael Martens beispielsweise kritisiert, das ja sehr heftig, aber eigentlich blieb der Aufschlag jetzt beim zweiten Mal doch relativ leise, so im Sinne von, naja, na ja, was ja. soll man denn anderes von Handke erwarten?
2: Es kommt mir einfach so vor, als, als, als würde es sie einfach nicht interessieren und sie verstehen einfach nicht, was das für, für eine, eine Welle bei, bei uns dann hinter und damit auslöst und was das für, für Erinnerungen wieder auch hoch äh, hochruft in, in dem Sinne, wie verletzend das ist. Weil er sich dann im Grunde genommen, hier hat er sich 100 positioniert. Also vorher konnte man ihm vielleicht da in seinen Texten irgendwas rauslesen und man könnte sagen, ja, okay, aber mit der Positionierung, da er, dass er halt diesen Preis annimmt für äh, den Kriegsverbrecher auch erhalten haben, die halt als Helden noch immer bei diesen Rechtsradikalen gefeiert werden gibt er ihnen sozusagen den Handschlag, diesen zweien die äh, jetzt im Gefängnis sitzen. Damit verordnet er hundertprozentig äh, den Genozid.
1: Ich wünsche mir sehr, dass auch die Intellektuellen, die über Handke nachdenken, dein Interview und deine Geschichte hören. Und ich will trotzdem auf etwas hinweisen, was mich unfassbar berührt, äh, dass deine Geschichte und dein eigenes Trauma, deine eigenen Verluste haben bei dir und bei vielen Menschen für mich dazu geführt, dass aber eben ihr nicht in diesem Schmerz nur versunken seid oder eben verloren seid, sondern ihr kämpft. Ihr kämpft gegen Handke, ihr kämpft gegen das Nobelpreiskomitee. Mich hat es sehr berührt, als Aleppo plötzlich unter Beschuss stand, dass weltweit, natürlich hier und da gab es Stellungnahmen, aber die Menschen in Sarajevo sind auf die Straße gegangen, haben demonstriert und haben gesagt, wir dachten eigentlich, die Stadt Sarajevo war euch Lektion genug. Wir sind damals hier eingekesselt gewesen. Wir wissen, wie das ist, wenn du nicht raus kannst aus deiner Stadt, ohne beschossen zu werden oder wie du gesagt hast, wenn du nicht mal ein Brot holen kannst, ohne dich vor Snipern zu fürchten. Und auf der anderen Seite sitzt die Weltgemeinschaft, die schon bei Sarajevo gesagt hat, nie wieder, wieder da und lässt geschehen. Also dass ihr für mich letztlich viele von euch so diese universellen Menschenrechte viel bedingungsloser hochhaltet und dem Westen, der sich ja gerne damit schmückt, auf eine Art auch immer wieder als Spiegel vorhaltet und fragt, wo sind sie denn jetzt, eure universellen Menschenrechte? Also auch deine Stellungnahmen auf Twitter zu den Menschen auf der Flucht, deine Solidarität mit Menschen, die ihr Haus verloren haben, die mit ihren Kindern in ein Boot steigen, die ist so absolut, wie ich mir vorstelle, wie du damals für euch gefühlt hast, als ihr da in diesem Flüchtlingslager saßt. Also einfach diese nackte menschliche Existenz ist euch so nah und Deswegen bist du und seid ihr für mich auch so unverzichtbare Stimmen, weil alle anderen, das eine Theorie ist und, und Theorien sind auch wichtig, aber ihr seid da und sagt, wir wissen, was das mit meiner Kindheit gemacht hat. Ich weiß, was es mit meinen Eltern gemacht hat. Wir wissen, was das heißt. Und das ist so eine unglaubliche ja, Leistung, die du halt auch auf Twitter bringst. So ein Medium, wo man denkt, eigentlich ist da so viel Blödsinn auch, aber man kann dann mit dir so viel lernen. Selma, woher nimmst du die Kraft nach all dem, plötzlich zu sagen, ich gehe jetzt da rein und auf Twitter kommen die ganzen Trolle und negieren doch erst recht und wieso gibst du dir das alles?
2: Wir leben schon in der zweiten Generation jetzt halt mit meinen Neffen und meiner Nichte jetzt hier, die jetzt neu auf die Welt gekommen sind hier in Österreich. Und ich will ihnen was hinterlassen. Ich will ihnen eine Welt hinterlassen, wo ich sagen kann, ich habe meine Stimme gegen Ungerechtigkeit erhoben. Ich bin nicht stillschweigend da gesessen und habe meine Geschichte verschwiegen und habe zugesehen, wie unsere Verwandten, unsere Opfer, die wir gehabt haben, dass die verleugnet werden. Und dass sich darüber niemand sozusagen gekümmert hat, dass allen das egal war, weil sie sind nicht egal weil sie können leider nicht mehr reden. Deswegen bin ich da. Ich habe glücklicherweise überlebt. Ich hätte auch eine von ihnen sein können, die unter der Erde liegen. Und dadurch, dass ich überlebt habe, nehme ich daher die Kraft her, dass ich darüber spreche und für die nächsten Generationen meine Geschichte sozusagen bereithalte, dass sie hoffentlich was daraus lernen.
1: Wenn du sagst, und damit bist du eingestiegen, dass die Freiheit der anderen nicht missverstanden werden darf, als Freiheit, die andere Menschen mit Füßen tritt. Was würdest du gerne, wenn ich sagen würde, du hörst einmal so in Sarajevo wo war ich mal, wenn der Muecin diese seine, seine Glocke durch die Stadt geht. Wenn man sagen würde, wir, wir schalten eine Meldung und du würdest gerne wissen, dass jeder das hört, was du sagst. Was würdest du uns, die wir das nicht miterlebt haben, aus, aus erster Hand, so wie du, gerne mitgeben?
2: Für mich wäre es generell, ähm Einfach, wenn man zum Beispiel nach Mostar zum Beispiel schaut, also die, die Brücke in Mostar, ist für mich irgendwie so so ein, so ein Symbol von Bosnien auf eine Art und Weise. Diese Brücke wurde im Krieg zerstört, also sie wurde ganz zerbombt und die wurde wieder akribisch Stein für Stein wieder hergestellt. Und diese Brücke symbolisiert einfach so eine Verbindung zwischen zwei Nationalitäten, die versuchen sich ähm, wieder näher zu kommen, wieder zusammenzuleben. Und ich finde das so einfach so, ein, so, ein, so ein, ein, ein schönes Symbol. Das hat man sehr viel auch in Bosnien. Besonders auch zum Beispiel jetzt auch in Sarajevo hast du das auch sehr viel. Wo die Leute gemeinsam gekämpft haben, gemeinsam ihre Verluste äh, erlitten haben und gemeinsam halt einen Neuanfang wagen.
1: Und dann ist dann der Schmerz über sowas wie Handge natürlich auch diese Provokation, die immer Wunden so aufreißt, dass du die Brücke halt immer schwerer bauen kannst.
2: Genau, mhm. weil ich verstehe bei solchen Menschen einfach nicht, was ihre Beweggründe im Hintergrund sind. Weil ich frage mich dann immer meist, was bewegt dich dazu? Was hast du persönlich davon? Was für, was, was für ein Motiv verfolgst du mit sowas, also in Wunsen von Leuten herumzustochern, Wunsen aufzureißen, Menschen weh zu tun, absichtlich weh zu tun. Weil ich denke mir, er ist sich hundertprozentig im Klaren, was er da geschrieben hat und was das für, für Wellen bei, bei den Opfern auslösen wird. Aber die Opfer sieht er nicht.
1: Sag mal, wie war der Tag, an dem du deinen Vater wiedergesehen hast?
2: Im, Im August sind wir nach Österreich gekommen. Ähm, wir haben uns halt falsche Papiere dann besorgt. wissen halt über Mostar runter. In Kroatien konnten wir ganz legal äh, Papiere bekommen für Flüchtlinge vom Roten Kreuz. Äh, und mein Vater hat dann eben damals in, in äh, Österreich unten an unserer Grenze an Spie im, im, am Spielfeld, also Grenze Spielfeld, hat er gewartet. Er durfte halt nicht ausreisen, weil er selber im, im, äh, unter dem Flüchtlingsstatus stand und uns hat halt ein bekannter Pfarrer, also mit dem mein Vater befreundet war, hat uns abgeholt. Und wir sind halt dann, er hat uns dann am Spielfeld dann gesehen. Wir sind dann ausgestiegen. Ich glaube, mein Bruder und ich waren ein bisschen, wir kannten ihn vom Fotos, dass es unser Vater ist. Aber es war so irgendwie so surreal auf eine Art und Weise. Weil er hat sich extrem gefreut. Weil, wie gesagt, wir haben uns über drei Jahre nicht gesehen. Und ich musste mich erstmal dran daran gewöhnen, wieder einen Vater im Leben zu haben.
1: Hm. Und wann das war der Tag, wo du es hat... für dich wieder normal wurde? Also, wie hast du, wie bist du damit umgegangen? Oder gibt es so einen Tag, wo du weißt, irgendwie, jetzt war er da und du denkst so, jetzt ist es irgendwie so? Ähm, ich vielleicht... war,
2: ich war sehr anhänglich, was meinem Vater angeht. Also, wo ich, wo ich, sehr, wo ich, sehr klein war. Also, ich war wirklich so, so Papas kleines Mädchen auf eine Art und Weise. Also, ich bin immer nachge nachgelaufen und also immer umarmt, im Schoß sitzen. Als, als, würde ich irgendwie nicht wollen, dass er weggeht, auf eine Art und Weise. Also, als ich das sozusagen realisiert, dass mein Vater, und wo halt noch mehr Sachen rausgekommen sind, halt wie viele dann, ähm, wo meine Cousinen und Cousins halt ihre Vater, Väter dann nicht mehr gesehen haben, weil die halt äh, ihr Leben dann verloren haben. Einerseits war ich glücklich, dass ich noch einen Vater habe, traurig dann, weil ich mich dann irgendwie ein bisschen ähm, gefürchtet habe, halt Emotionen gegenüber ihm vor meinen Familienmitgliedern sozusagen zu, äh, zu zeigen, vor Cousinen und Cousins, die selber keinen Vater hatten. Generell jetzt hat halt in den letzten Jahren halt ist die Bindung zu ihm noch stärker geworden, Dadurch, dass ich mich sehr viel mit dem Thema halt in Srebrenica beschäftige und halt in seinem Heimatdorf, also Bletschewa, woher wir kommen, ist halt unsere, also unsere Verbindung noch stärker geworden, da ihm halt auch das sehr das Herz blutet halt für, für, für seinen Ort.
1: Seine Tochter ist dabei, hat viel gelernt. Du arbeitest jetzt in der Verwaltung. Bist, bist du Österreicherin oder hast du auch einen österreichischen Post Genau, gesehen? ich bin Österreicherin. Du bist Österreicherin und ähm, beteiligst dich hier am Gedenken, Erinnern, am Diskurs. Ich glaube, er ist jetzt schon ziemlich stolz auf dich, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich zeige ihm jedes Mal, wenn ich irgendwas zu, zu Srebrenica veröffentliche. Meine Mutter hat meistens immer Angst. Sie hat Angst, dass mich irgendjemand attackiert oder sowas in der Art, dass ich angegriffen werde. Ähm, aber eben mein Vater ist immer dafür, dass, dass wir ähm, halt unsere Geschichte erzählen und ähm, dass wir halt andere Leute davor warnen, wie schnell sowas passieren kann, auch unter den besten Freunden, unter den besten Nachbarn.
1: Apropos warnen, wir haben ja vorhin ganz kurz geredet, in Österreich ist äh, jetzt im Moment eine Karte erschienen der Bundesregierung, in der sie einzelne Punkte markiert hat, wo Moscheen zu finden sind, muslimische Vereine und die Rechtsradikalen bei euch, die machen jetzt plötzlich irgendwie Schilder im öffentlichen Raum, du hast das heute gepostet, so Achtung hier politischer Islam, ich meine nach allem, was du erlebt hast, jetzt bist du Österreicherin, äh, es ist Frieden und plötzlich hast du so eine Debatte vor, vor der Haustür?
2: Ich muss ehrlich sein, also dass die Karte rausgekommen ist, die ist jetzt schon, glaube ich, letzte Woche, bin mhm. ich mir ein, dass es rausgekommen ist. Ja, wie Google Maps, ähm, ne?
1: Google Maps und dann haben genau, sie überall genau markiert. Und es ist von der Regierung, genau. also eine offizielle Karte.
2: Eigentlich haben sie jetzt jeden muslimischen Verein unter, unter Verdacht gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die wurden ja halt mit Adresse etc. drauf markiert. Und da war schon die Empörung groß. Und wir haben schon alle gewarnt, dass das halt Konsequenzen haben wird für uns alle, weil äh, es wird welche geben, die das ausnutzen. Und jetzt heute haben wir es, dass halt die Rechtsradikalen ähm, halt vor die Moscheen gehen und ihre Schilder dort platzieren und dort vor dem politischen Islam warnen. Und für mich fühlt sich das irgendwie so an, so bin ich wieder zurück im, im Balkankrieg wo jetzt irgendwie ich ausgewiesen werde als, als Muslime und dass man sich vor mir fürchten soll oder sowas in der Art und dass ich halt ein, ein Mensch zweiten oder dritten äh, Grades bin und äh, ich hier beschimpft werden darf oder noch schlimmer attackiert werden kann in der Öffentlichkeit.
1: Damit wären wir wieder bei dem Dan bierlich tracker an den weißen Bändern. Im Grunde markieren sie ja jetzt die Moscheen. Ich finde auch wirklich unglaublich, weil ich meine, wenn man dich sieht, wir sprechen ja immer von sichtbarer Migrationshintergrund. Du hast ja überhaupt keinen sichtbaren Migrationshintergrund. Also bist es würde wahrscheinlich so auf der Straße jetzt niemand denken, dass du mit diesen Geschichten zu tun hast. Selma, eine letzte, letzte Frage für all die Menschen, ich meine, du bist ein Mädchen auf der Flucht gewesen, wie du sagst, ihr wart dreckig, ihr seid gekommen mit nichts, ihr fühltet euch so als, was können wir denn dafür, hier sind wir. Und so lese ich dich auch ständig auf Twitter, wenn Leute was über Geflüchtete sagen, die jetzt an den Rändern Europas stranden. Was würdest du Menschen sagen, die sich vor Menschen wie dir fürchten? Nicht so, wie du jetzt dastehst, sondern vor ihrer Fiktion Geflüchtete.
2: Also ich würde ihnen sagen, ihr kennt die Geschichten dieser Menschen nicht. Ich weiß, ihr Habt keine Ahnung, was die erlebt haben, aus welchen Ländern sie kommen, ähm, wie die politische Lage in diesen, in diesen Ländern ist. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel hätte ich noch mehrere Jahre in diesem Kriegsgebiet ähm, gelebt, hätte sich vielleicht meine Denkweise geändert bezüglich anderer. Ich hatte extreme Angst vor Christen. Ja. Ich hatte extreme Angst, wenn ich irgendwo ein Kreuz gesehen habe. Ich hatte extreme Angst vor allem, was fremd ist. Weil Ich hatte immer das Gefühl, dass mir jeder auch hier in Österreich wehtun wird. Du gehst mit einer Panik in, in, in eine fremde Welt, du hast Angst, du sprichst die Sprache nicht. Und wenn man jetzt noch zusätzlich noch diesen Menschen halt mit, mit Hass entgegenkommt äh, und sie als illegal bezeichnet, dass sie nicht hergehören, ähm, macht sie nichts besser als das, vor sie eigentlich weglaufen. Ihr tut ihnen eigentlich nochmal dasselbe an, vor wo sie eigentlich äh, aus ihrer Heimat weggeflüchtet sind. Kein Mensch ist aus freiwilliger äh, Sicht, also aus freiwilligem Willen ein Flüchtling. Keiner tut sich das an. Ich wäre auch lieber in Bosnien geblieben, wäre es friedlich gewesen.
1: Wir sind wieder bei deinem Freiheit ist nicht die Freiheit, andere mit Füßen zu treten. Genau. Und wir haben Menschenrechte. Selma, ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass ähm, du bei Freiheit Deluxe unser Gast warst, mein Gast warst, dass ich deine Geschichte hier teilen durfte mit allen, die sie hören wollen. Wir wollen ja auch die Freiheit lassen, sich damit zu befassen. Selma, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen lieben Dank. Dankeschön.
1: Das also war Freiheit Deluxe mit Selma Jachic und ich bin wirklich dankbar, dass sie uns besucht hat. Sie ist Eben kein Medienprofi, sie ist nicht dauernd irgendwo unterwegs und redet darüber. Sie ist eine Überlebende, die ihr ganz normales Leben inzwischen führt in Wien, soweit das eben möglich ist. Ich finde, ihren Twitter-Account ist eine ganz, ganz wichtige Stimme zu vielen politischen Themen. Folgt ihr einfach, schaut, was sie da macht. Folgt auch diesem Memorial Center, schaut euch die Gallery 11. Juli 95 an. Ich bin dankbar, dass Selma diesen Mut hatte, uns das hier nochmal zu erzählen. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich weiß, dass man sowas gerne verdrängt und sie beschreibt das ja auch. Manchmal tut man so, als gäbe es die Menschen nicht. Ich glaube, nichts ist einfacher, als so zu tun, als gäbe es das nicht. Und die Freiheit der anderen heißt eben nicht, die anderen mit Füßen zu treten. Wenn man das erstmal liest, denkt man so, was genau, ist das nicht ein bisschen übertrieben, was will das aber wenn man mit ihr redet, dann weiß man, glaube ich, sehr genau, wo so ein Zitat herkommt. Und ich finde es wichtig, dass wir uns alle gemeinsam darüber informieren, wie solche Nachrichten in den Orten einschlagen, über die wir reden, in den Menschen einschlagen, über die wir reden. Und ich bin dankbar, dass Selma Jachic sich die Zeit genommen hat, den Mut genommen hat, ihre Geschichte hier und heute mit uns zu teilen. Freiheit Deluxe mit Jovana Marinic.
0: It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me.
1: Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des hessischen Rundfunks in Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.